0: Все это запретить, закрыть, Ермилову написать. Совершенно кошмарные протоколы, которые невозможно читать.
1: Каждая страница просто замусолена. Как старый такой унитаз. Отец болел, мама
0: умерла, братья разъехались. Где-то на три письма, наверное, его приходится, одно ее ответное. Почему именно они были направлены в Америку?
1: Добрый день. Это подкаст Самарского университета о литературной жизни. Здесь мы говорим о писателях, литературных фактах и событиях прошлого. Меня зовут Андрей Косицин. В студии со мной сегодня доктор филологических наук Константин Пузняков. Сегодня мы поговорим об Илье Ильфе, одном из участников тандема Ильф и Петров, известного своими культовыми произведениями ранней советской литературы, среди которых наибольшую популярность приобрели романы «12 стульев» и «Золотой теленок». Добрый день, Константин.
0: Добрый день, Андрей. Здравствуйте.
1: Давайте, прежде чем начнем говорить об Илье Ильфе, обоснуем, почему мы не будем говорить о тандеме Ильфа и Петрова, а берем только Ильфа. Вопреки тому, что в каком-то вот общественном сознании они всегда в паре выступают. А вообще, что это за феномен такой, что мы воспринимаем их всегда как соавторов?
0: Ну, потому что они действительно были соавторами, и лучшие вещи, которые написаны, вещи, написаны в соавторстве, это, в первую очередь, диалоги, романная 12 историй золотой теленок». Я, конечно, рекомендовал всем прочитать еще как минимум «Повесть светлая личность» и, скажем, такие подборки фильетонов, очерков, рассказов, как «Необыкновенные истории жизни города Колоколамска» вот, и «Тысяча день или новой Шахерезада». Вот. Их, конечно, воспринимают как такую пару, и Александра Ильинична Ильф, дочь Ильи Арнольдовича Ильфа, да, она как раз говорила, что очень часто меня люди спрашивают, вы дочь Ильфа и Петрова? Я, конечно, говорил что поначалу, что я дочь Ильфа, но потом даже сделал себе визитную карточку "Дочь Ильфа и Петрова, потому что ну, вот, связка такая есть да, в сознании. Дело в том, что, на мой взгляд, когда мы говорим про Эльфы и Петрова, да, в первую очередь надо говорить как раз-таки про романную идеологию, а когда ты говоришь про романную идеологию, то ты так или иначе будешь постоянно обращаться к замечательной книге Юрия Константиновича Щеглова, где написано про эту романную идеологию вообще все, что только можно было написать. Да, и поэтому я сознательно, когда мы оговаривали тему, да, я акцентировался на произведениях эльфа Сольных, так скажем, да, потому что говорить что-то про Ильфа и Петрова, про 12 стульев» и про «Золотой теленок» просто не представляется сколько-нибудь интересно. Но все написано щеглом. Все уже украдено до нас, как в одном фильме говорилось. Поэтому я, изучавший долгое время Ильфа, решил как раз на своем любимом писателе сконцентрироваться в этом разговоре. Может быть, кто-то не знает его сольные работы, его сольное творчество. Оно очень интересное. Там открывается много нового ну, для любителей литературы, конечно,
1: тех, кто любит читать. Интересно, а как литературоведы подходили к изучению этого феномена? Э, все-таки появлялись статьи по отдельности или сначала обращали э, на тандем внимание выходили статьи литературно на именно о тандеме, а потом уже их стали разделять?
0: Нет, естественно, в первую очередь все обращали внимание на тандем. В первую очередь всегда обращали внимание на 12 туристов «Золотой теленок». Практически весь корпус текстов, За редким исключением, да, пожалуй, в качестве исключения можно упомянуть упомянуть Лурье с его замечательной монографией про страну непуганных идиотов. Вот там есть такой солидный, хороший литературведческий обзор всего творчества. Но все равно, и даже Лурье акцент делает прежде всего на книгах э, тандема, так скажем, Ильфа и Петрова. А «Ильф» подробно практически никто не изучал, да и Петров тоже отдельно. да Это еще предстоит, это только такая задача, которую будем решать в будущем. Не знаю, кто ее будет решать, может быть, я, может быть, кто-то еще, не знаю.
1: Скажи, а ты написал диссертацию об Илье Ильфе?
0: Нет, это не диссертация об Илье Ильфе, там только одна глава, очень посвящена строг творчеству Ильи Ильфа. Да, но она, пожалуй, такая для меня была самой главной, потому что, опять же, тут я выступал в качестве первопроходца, да, и мне я ощущал ответственность, да, что мне нужно выполнить некую миссию вот открыть читателю, что был такой писатель, отдельный писатель, Илья, Ильф. да, не в тандеме, не в связке, что он ценен сам по себе, что он сделал огромное количество открытий, что образ Остапа Бендера появляется, в общем-то, уже в его, именно в его рассказах, в фильетонах это было его изобретение. Там появлялись уже похожие персонажи. Филитон Евгений Петрова, к сожалению, они целиком до сих пор не опубликованы. Огромное наследие Евгения Петрова, то есть Евгений Петрович Катаева. Да, но до сих пор да, эти архивы где-то там лежат. и Вышла всего лишь одна единственная книга избранных сочинений Евгения Петрова. Текст уже довольно давно, в 2006 году, или 2007 примерно так. Да, и пока что ничего не выходило, да, то есть все это какие-то редкости, которые мы должны искать. И кто знает, может быть, Евгений Петров тоже откроется с неожиданной совершенно страны.
1: Я просто задал еще вот почему. Ты же, когда писал, очень много э, смотрел, что написано до тебя, и м-м, смотрел, наверное, и культурное какое-то влияние, действительно, раз уж выделил образ Астапа Бендера и сказал, что это именно заслуга Ильфа. Так вот, э, в этом списке литературы в памятниках, которые поставлены. Есть ли какое-то разделение вообще? Или все-таки большинство, там 99%, это Ильфа Петров? И с какого времени вообще об Ильфе стали говорить отдельно?
0: Я думаю, прежде всего, про Ильф стали говорить отдельно благодаря Александре Ильинишне Ильф, за что ей вообще огромное спасибо. К сожалению, в 2013 году она ушла из жизни. А ее сын Илья Кричевский, который ей помогал, он сейчас проживает, насколько мне известно, в Израиле. Но, опять же, это, конечно, сведения, которые могли устареть. Что касается каких-то отдельных произведений Ильфа, то обычно я сталкивался с таким обзорным изучением, непогружением. Ну и, так скажем, концепция основная была, что все, что было написано отдельно Ильфом, отдельно Петровым до со авторства до 26 года это все была такая значит какая-то ну что-то несерьезная то есть вот одному того вот не хватало другому того вот не хватало а вот вместе они наконец-то значит вот выстрелили то есть вот такая вот идея что в общем-то вот не могли они по отдельности что-то такое замечательное написать и вот только соединив да свои таланты значит есть такая опять же ошибочное ошибочное утверждение что значит якобы там Петрову удавался сюжет, развитие сюжета, а эльфы удавались там описание лучше. И вот, значит, они это все собрали, и получилось замечательно. А до этого, ну, в общем, было так себе очевидно. Ну, и когда я начал читать эльфы, да, я понял, что нет, что у эльфы есть куча замечательных рассказов, которые ценны сами по себе, не в свете там, какого-то будущего сотрудничества с Петровым. Вот, вот, собственно говоря, и все.
1: Интересно еще, если мы говорим о тандеме, то вот такой факт. У меня в семейной библиотеке есть книжка без обложки, зачитанная до дыр, 12 стульев от бабушки, где каждая страница просто замусолена. Вот эти книги действительно до зачитывали или это просто такой уникальный экземпляр в моей библиотеки оказался?
0: Нет, это, конечно, зачитывалось до потому что... История такова. 12 стульев, золотой теленок. Ну, вообще собран течения Ильфа и Петрова. Как, ну, как выясняется, не полная, а избранная, конечно. Отдельный том, посвященный Ильфу и Петрову по отдельности. Такая выборка очень, мягко говоря, странная. Но об этом как-нибудь, наверное, потом. И действительно, очень вовремя вышли эти два романа, потому что о них успели подзабыть. И тут вот теперь все совпадает. Люди соскучились по свободе. Люди соскучились по юмору да не пошлому, не стандартному, да, такому нетривиальному, где нет каких-то общих мест, где нет вот таких э, дурацких шуток. Или больше всего не любил э, такие плоские шутки. Петров тоже терпеть это все не мог. У Петрова есть, собственно говоря, рассказ про такого острика, э, который шутит из серии, когда ему предлагают там чай. Он говорит, не хочу, я уже отчаялся. И вот вот такие вот каламбуры идиотские, их невероятно раздражали. Да, такой вот юмор, который обычно называют в интернете попетросянил, вот, вот таку, такого рода юмор их очень бесил. Да, и вот как раз вот теперь э, все совпало. Да. Жажда человека к тому, чтобы посмеяться, посмеяться над хорошими шутками, да, оперировать опять же, нетривиальными, не банальными фразами ближе к телу, как говорил Мапасан и еще куча там всяких моментов замечательных, да, которые... Ну, книги были, они почему затерты, Дадыр? Ну, потому что они были затерты в метафорическом смысле, Дадыр, в том плане, что они разошлись на цитаты, да, весь филологический факультет, вот теперь постоянно цитировал э, и далее, да, постоянно себя цитировали 12 «Золотой теленок», да, опять же, Вайли Геннис в книге про 60-е пишет, что это был пароль, когда ты, значит, говорил что-то из этих романов, тебе отзывался другой человек, незнакомый прежде в компании, ты понимал, что это свой человек, что ему там можно доверять, с ним есть о чем поговорить. Да, и, собственно говоря, весь этот юмор вошел в самую лучшую, замечательную, гениальную комедию «Гайдая. Бриллиантовая рука». Да, потому что это как раз логическое продолжение совершенной истории да, 12 стульев», «Золотой теленок». И вот всего это в большей степени, чем... Прямо, скажем, неудачная экранизация у того же Гайдая «12 стульев».
1: А почему она неудачная?
0: Ну, все, кто читал книгу «Внимательно, 12 стульев» и смотрит потом фильм, я думаю, да, это, в принципе, окажется впечатление фильма такой же, как на одного из советских режиссеров, который высказался по поводу этой экранизации «Хам», который прочитал книгу, написанную интеллигентными людьми, и снял фильм. Есть одна хорошая экранизация «12 стульев», и это, конечно, экранизация Захарова. Потому что правильно, что сделал и Захаров, правильно, что сделал до этого Швейцар, снимая «Экранизируя золотого теленка», они поняли, что надо как-то вплетать в ткань сценария, текст. Чем больше его будет, тем лучше». Да, всевозможных авторских отступлений. Ну, как Швейцар это впоследствии также замечательно проделал с мертвыми душами. Он понял, что если там вырезать все отступления Николая Васильевича Гоголя, то все погибла экранизация. Да? На одних вот этих э, связких, каких-то поступков, далеко не уедешь. Гайда этого не понял, он попытался сделать без вот этого момента. Да, текста не так там много. И, соответственно, на мой взгляд, очень многое он потерял. Да, получилась какая-то, как раз-таки, очень странная экранизация. А вот у Захара. Фильм, причем, который сперва не принимали. На мой взгляд, он ближе гораздо к литературному Убрали статусу. Ильфа, оставили только Петрова. Нет, э- все я там не есть, виду, конечно, что... Ильфа и Петров. нет. Естественно, я не там виду, такая что... гармония, тем более, это, чем, опять же, очень много вопросов, которые всплывают по ходу. да. И был вопрос насчет уникальности тандем. Да, тандем был, был уникален в том, что они работали практически пословно над, каждым, над каждой фразой, над каждым предложением. Да, записывал причем Петров, да, ходил по комнате и говорил Ильф. Ну, естественно, Петров там что-то подхватывал, отвечал и так далее. Ну и, собственно, возвращаясь вот к Юрию Константиновичу Щеглову да, и, и к его комментариям, которые там, я не, знаю, не помню, в книга, по-моему, страница 600 в издательстве Ивана Лимбаха, она выходила, всем советую, если кто-то хочет знать, из чего этот, эти романы, так скажем, сделаны, вот можно это прочитать с большим удовольствием. Вот. Щеголов как раз первым доказал и показал, и вот потом стали возникать вопросы. Есть такая версия, да, конспирологическая, что эти романы написал Михаил фанач Булгаков. Да, и там как-то за какие-то деньги там, отдал Ильфу и Петрову, или как там это по-другому, был какой-то заказ. Но если вы читали Щеглова, да, вот такая идиотская версия возникнуть не может, потому что Щеглов показывает, что, собственно говоря, огромное количество вещей в этих произведениях, фраз, цитат, предложений, они взяты из ранних фильетонов и рассказов Ильфы, из ранних фильетонов и рассказов Петрова. То есть, да, представим Михаила Афанасьевича Булгакова, которым там кто-то заказывает эту книгу, дает все филетонные рассказы Ильфа ну ты там надергай цитаты, их там повставляй куда-нибудь в романы и сам еще там допиши. Ну это же бред, это же да, никакой проверки не выдерживает, да, понятное дело. Ну и просто понятно, что человек просто, который это придумал, и кто-то, кто подхватил, ну люди слабо образованные, не читавшие те же комментарии у Блистательных щеглов, вот и все.
1: Скажи, вот в этой паре, в этом тандеме ведущих и ведомых не было.
0: Нет, ведущий был Ильф, конечно. Евгений Петров сам это признавал. Он говорил о том, что вроде старше всего на пять лет. Но для меня он был абсолютным метром. Он вроде как ничего такого выдающегося не написал на тот момент. да, Но я его считал вот, настоящим литератором, настоящим поэтом. Прислушался к его мнению. Да, он у нас все по части вкуса да, литературного. ответственен был Ильф. Тем более, читая, опять же, рассказы Филитона Ильфа, вы там найдете огромное количество цитат, отсылок, аллюзий. Одна тема Ветхого Завета, она красной нитью проходит через все творчество Ильфа, и в том числе вплетается, конечно, и в романы, уже с Ильфом и Петровым написанные. Рабле, Дикенс, модернистская литература. Всего этого Евгений Петров, в общем-то, судя по, опять же, его рассказам и филитонам, не знал. Он больше продолжает дело брата Валентина Катаева ну, в плане филитонов и рассказов, потому что понятно, что Валентин Катаев опирался на традицию Чехова-Лейкина в плане юмористических рассказов и филитонов, ну и дальше сатириконовскую традицию. Вот у Петрова все, в общем-то, на этом. Да, те, тема ограничивается. Вы не увидите там каких-то изящных аллюзий, обыгрываний, пародийных моментов в отношении тоже русской литературы, зарубежной литературы. Да, а этот человек был очень начитанный, всегда державший нос по ветру, знавший все модные течения, одним из первых открывший для себя экспрессионизм, тот же и так далее. Поэтому ведущим был он, конечно, безусловно. Ильф с Петровым познакомились
1: в Москве или еще в Одессе, Они же оба Одессита? В Москве в
0: 1923
1: году. А как это случилось?
0: Они вместе работали в Гудке? Или раньше? Случилось благодаря Мыльникову переулку. Это такое историческое место. Да, дело в том, что вот Валентин Катаев, нельзя о нем не упомянуть даже здесь, был, об этом я как-то потом расскажу, своего рода, наверное, таким, я не знаю, как сказать, ну в западном смысле слова, продюсером вот этой одесской компании, потому что постепенно он в Москву всех за собой перетянул, он сам переехал в Москву да, с юга России вот, и постепенно всех своих друзей, да и брата переманил в Москву. В двадцать третьем году сначала приехал, если у меня память не изменяет, сперва Илья Арнольдович приехал в Москву, да, а потом переехал туда И Евгений Катаев, который вообще-то собирался устроиться в уголовный розыск, потому что он в Одессе был сотрудником уголовного розыска, бегал там с пистолетом, задерживал всякие банды. как он сам говорил с присущим ему юмором, что первое литературное произведение, которое я написал, это был «Осмотр трупа неизвестного мужчины». И там они в Москве уже познакомились. Познакомились, потому что все жили в Мыльниковом переулке. Все адвеситы, которые приезжали, писатели, да, приезжали в Москву. Первое время, сколько уж там хозяин позволит, или когда решится квартирный вопрос, они жили у Лентина Картаева в Мыльниковом переулке. Все они там тусовались, там было очень весело. Там проживал одно время Ильф, там проживал одно время Евгений. Петров, понятное дело, что компания была одна, да, в эту компанию входил, конечно, Юрий Карлович Олеша, и Михаил Афанович Булгаков, да и так далее. Брат старший Сандров да, брат Ильф, художник. Ну, в общем, можно перечень долго продолжать. Багринский к ним захаживал, потом часто навещал их Владимир Владимирович Маяковский. Да, то есть вот сложилась такая веселая компания, и Надежда Мандельштам писала, что был такой фольклор мыльникового переулка, если вы там хотя бы раз побывали, да, то вы многие шутки из «12 стульев» бы узнали, потому что там вот люди постоянно фонтанировали какими-то остротами, и многие эти остроты потом в роман вошли.
1: А каков был путь, первые шаги Ильфа в литературу уже? Они случились еще в Одессе?
0: В Одессе, да, он писал... Он сначала был таким авангардистом, поэтому авангардистом сохранились отдельные строчки. Это стихи без рифмы, но с вполне замечательным ритмом, с интересными такими метафорами про комнату, которую лирический герой обклеил мыслями о ней. Да, писал он очень много стихов, был таким авторитетом в одесском коллективе поэтов. А уже в третьем году видимо, буквально до переезда в Москву, и по приезде он пишет сразу несколько рассказов, очевидно, отыскивая свой стиль, свой дискурс. Да, и там есть группа, там, скажем, одесских рассказов. Да, Антон «Половина наполовину, половину», который вот хочется процитировать. Да, это как раз с серии подобных произведений, где, соответственно, вот такой фольклор молдаванки, речевой жанр Ильфа осваивает. Да, мы все с любовью смотрим на своего вождя, и один только Антон половину на половину. Первая заведули, она все черное море молчит и играет на зубах марш для тромбона. Что ты молчишь, музыкант?» – спрашивает Миша. «Почему я не вижу уважения от дорогого товарища половину на половину?» Музыкант и физиономия мрачнее, чем вывеска похоронной конторы. Он вынимает руку из пасти и визжит. чтоб я так дыхал, если я тебе дорогой товарищ». Ну вот, примерно в таком духе. Да, это все напоминало рассказы Бабеля, хотя есть исследование, посвященное поставлению Бабеля и Ильфа, и там доказывается, что, в общем-то, это совершенно разные речевые жанры, и ничего Ильфу Бабеля не похищал, и под него, что называется, его не копировал, да, то есть потом у него есть, в будущем у него появится один фильетон, причем с героем уже, из героем, который перекочует в роман «12 стульев», это Коробейников, известный под никнеймом «Варфоломеич», это «Кислая копейка», и это единственный фильетон у Ильфа, написанный под Зощенко, то есть в речевом жанре, в речевой манере Зощенко, сказывая абсолютно манере. То есть он экспериментировал, он искал и нашел уникальную свою манеру, которая мгновенно узнается, опознается в этом рассказе, хотя он написан задолго до сотрудничества с Петровым. Это рассказ «Повелитель евреев», где герой, это, в общем-то, такой уже прообраз Остапа Бендера, вовремя воспользовавшись тем, что его приняли за сотрудника ЧК и, в общем-то, выживший все возможные выгоды из сложившегося положения. С очень неожиданным классным финалом, что говорит о том, что в плане сюжета Ильф очень хорошо понимал, что делает, да, что истории у него были очень интересные, цепляющие, фактически с такой, можно сказать, детективной интригой. Он пришел в литературу сразу профессионально, зарабатывал на этом?
1: Или был период, когда он просто писал для себя?
0: Ну, суть по тому, что вспоминать про коллектив поэтов, опять же, очень мало у нас материалов, и не все творчество «Ильфа» до сих пор опубликовано. А теперь со смертью Александра Ильинична вообще неизвестно, когда и что будет еще опубликовано. Все, что сейчас выходит, это просто да, переиздание того, что Александра Ильнична собрала, опубликовала, что она, в общем, сделала. Архив у нее на руках. Был. Архив, насколько я понимаю, в родном городе Ильфа. Она передала туда все имевшиеся у нее материалы. А что за история с стихами в журнале
1: «Синдитикон» там под женским псевдонимом
0: везде Ну, я на самом деле считаю, что это вот насчет псевдонима женского, который тем более так и не упоминается нигде, что там за женский псевдоним был. Это вообще неинтересная история, потому что есть классная, интересная история про псевдонимы Ильфа и Петрова, потому что есть такой французский... Ученый, автор книг, Пьер Бояр, и он в каком году-то? В 2019-м, по-моему, или по-моему, в 2019 вышла его новая книга у нас. Называется она «Загадка Толстоевского», да, где объединяется Толстой и Достоевский. Но самое главное, что Толстоевский – это вообще псевдоним. Я, по крайней мере, нигде его больше не встречал. Это псевдоним Ильфа и Петрова, который они использовали. Вот это, конечно, интересная история. Откуда Пьер Бояр? Это, всегда не... это совпадение. Пьер Бояр там тоже до этого додумался уже в 21 веке и назвал так свою книгу и придумал вот этого писателя Толстоевского, объединив Толстого и Достоевского. Или кто-то ему подсказал, что вот это Ильф и Петров такие были писатели. Ну, ну тем более, это могло быть, потому что, например, Набоков о них очень комплиментарно, как Азоченко и Олеша отзывался. Это единственные советские писатели, о которых... Владимир Владимирович Набоков отзывался положительно, комплиментарно. Это само по себе говорит о высоком качестве этой литературы.
1: Какие еще были псевдонимы, кроме Толстоевского?
0: Ну, Ильфу были там Илья Иев и прочие какие-то, да, целый ряд каких-то псевдонимов. Ну, опять же, да, можно, наверное, целую научную работу про это написать. Я специально этим не занимался, честно говоря.
1: Тогда как же взялся псевдоним Ильф? Это же тоже не настоящее.
0: Я придерживаюсь, опять же, версии Александра Ильиничной. Мне кажется, ей лучше знать об этом. Все-таки наверняка ее мама рассказывала, почему пап такой псевдоним взял. Да, имелось в виду, что Илья Ф. он подписывался, потом сократилось до да, Ильф. Собственно, Ф присоединился. Но есть версия, что это чуть ли не аббревиатура его еврейского имени.
1: А полное какое?
0: Я сейчас не воспроизведу. Очень, я очень я, так, я такие имена не воспроизвожу. Да. Если я буду сейчас рыться, там где-то искать, ну, мне совершенно неохота этим заниматься. Там все, что, на мой взгляд, должен говорить человек, как может он воспроизвести из памяти. Если я не могу, значит Хорошо. я это не знаю. Как говорил, как говорил Ильф, когда человек при- говорит: ой, когда спрашиваешь его про книгу, он говорит: Ой, сейчас я, я что-то сейчас припоминаю. Он говорит, значит, он вообще ничего не читал.
1: Вот и все. Ильф переехал в столицу для того, чтобы заработать. Или для того, чтобы профессионально состояться. В Одессе
0: было невозможно профессионально состояться просто невозможно, да. Что представляло собой Одесса, описано опять же еще одним подзабытым автором Казачинским другом Евгения Петрова да, с такой очень интересной биографией. В книжке «Зеленый фургон», которая почему-то ошибочно числится книжкой для детей и юношества. Я, я уверен, что ни один ребенок вообще в здравом уме и в трезвой памяти не сможет прочитать «Зеленый фургон». И если даже он прочитает, ему будет вообще непонятно, что это за книжка такая. Потому что там нет никакого увлекательного детективного сюжета. Это совершенно вот такая, опять же, проза, вышедшая родом из Мыльникова переулка. Там все строится на всяких таких хронических пассажах на обыгрывании сюжетов Шерлока Холмса, но в такой совершенно такой пародийной манере. Да, не случайно режиссеры, которые экранизировали «Зеленый фургон», они не могли, собственно говоря, долгое время передать какую-то динамику, пока вот последняя постановка, это фильм, где Харатьян играл, вот, и Армиджи Гарханян считал закадровый текст. Ну, там, опять же, вот, был акцент, сделан на закадровом тексте, правильно режиссер все решил. Павловский, по-моему, его ставил, этот фильм. Вот. Он понял, что тоже надо, значит, вот этот текст, который авторский отступление бесконечно взял в уроган, его надо интегрировать в сценарий. И поэтому преуспел в этом. Вот. Это был город, где нечего было есть, нечего было пить. Ильф много вспоминал потом об Одесском голоде о том, что ему все время там хотелось есть. Ни о какой литературной карьере там говорить не приходилось. Да, опять же, везде орудовали какие-то банды формирования, куча была всяких разбойников, за которыми разгонялся Евгений Петров. Роли менялись, то есть Казачинский сначала сам работал в уголовном розыске, потом стал бандитом, его арестовал друг Евгений Петров, вот, кое-как умудрился, каким-то образом его не поставили к стенке Казачинского, я имею в виду, потому что, как сам Петров говорит, мы тогда казнили именем революции, никаких судов не было. Поначалу мы просто там всех к стенке ставили. Просто
1: по дружбе повезло.
0: Да, он, нет, на суде он как-то ходатайствовал именно за Казачинского, выручил его, и тоже потом перетащили они его в Москву Казачинского. Вот, несмотря на то, что он реально ушел за головную розыска и был бандитом одно время Мадейски. Но вот, насколько я знаю, в Одессе
1: стоялась э, семейная история Ильфа, вполне себе благополучная, то есть там он познакомился с будущей единственной женой.
0: Да, ну круг у него, у него, собственно говоря, и старший, и младший брат – это художники достаточно известный через них. Он, собственно говоря, познакомился с Марусей Тарасенко. Да, и потом они переписывались. Она приезжала к нему в Москву. Ей было 17 по... на тот момент. Да, пока, в конце концов, он не получил подходящую жилплощадь, потому что по определенным причинам да, он не мог долгое время этого сделать. Сначала он в Мыльниковом жил, потом они жили вместе с Юрием Олеши в редакции Гудка, в какой-то комнатке, где была типография... Вот. и, значит, вот эта машина работала, и они там как-то вот лежали перпендикулярно друг другу, как они вспоминали, вот. и, значит, Олеша там что-то писал на какой-то странной бумаге, на каких-то рулонах, которые он разматывал, и вот, значит, записывал, а как вспоминает Олеша, Ильф особенно не писал, но комментировал все, что пишет Олеша, давал всякие советы, указания, и Олеж к ним прислушивался. То есть Олеж там зависть писал.
1: И хотел все-таки о семейной истории немножко еще в двух словах хотя бы что-то прояснить. Насколько я э, знаю, есть в интернете радиоспектакль по переписке Ильфа с супругой. То есть он уехал в Москву, а она оставалась в Одессе, потом она приехала. Ну, вот в этот период какой-то, когда они жили раздельно, они общались в письмах. И теперь из этого сделали, ну не теперь, даже несколько лет назад, из этого сделали радиоспектакль который можно послушать в интернете.
0: Ну, это неудивительно, потому что письма, опять же, опубликованы Александром Ильиничной, письма о любви. Они Нет. очень интересные сами по себе. Да, они написаны, это чистой да, вот Если почитать, как пишет Ильф, это модернизм такой. да, Вспоминает сразу целый ряд авторов того времени. «Разве я не думаю о вас всегда? Почему я так мало сплю? Почему я ночью брожу по Москве, прохожу бульвар, где пруд? Выхожу к почтамту, который уже вошел в мою жизнь навсегда и навечно. А вас удобнее думать». На ходу, ночью, тихо и светло. Театральная площадь пылает огромными фонарями. В будки будке продают папиросы, я беру ночью Кремль. Днем я курю другие, но ночью всегда эти. Они напоминают мне вас. Я открываю коробку, на которой нарисованы нелепые угловатые башни. Нисколько не похожи на Кремль, и беру одну толстую папиросу. Удобнее думать на ходу. В переулках темно, площади в пожарах. К Кремлю не стоит идти, там ветер. Я иду обратно, опять бульваром через Кривоколенный которому лучше всего думать о вас.
1: Он к да? на вы. Это же
0: литература, да.
1: их не всегда на вы в письмах?
0: Нет, по-разному. Там опять целая история обращений. И моя девочка, и мой мальчик, он ее называет. И на вы, и на ты, и по-всякому. То есть, там целая книжка, в общем-то. Александра Ильинична очень хорошие письма отобрала. Да, ну, понятно, что... Илья Арнольдович был очарован совершенно. И там Где-то на три письма, наверное, его приходится одно ее ответное.
1: Я вот еще хочу прояснить для слушателей. То есть ему в этот момент 24, ей 17, когда они знакомятся. И, насколько я помню, сначала она водила дружбу с его старшим братом. И только потом обратила на него
0: внимание. Да, но они же сестры были. И там вот такое знакомство общее, приплетение компании, опять же, общие какие-то интересы. Вот, да, и так все сложилось очень удачно. Потом все говорили, что у жена красавица в Москве, когда она переехала в Москву окончательно. Многие Илья Арнольевичу завидовали, при этом он сам очень критически относился всегда к своей внешности. Есть много всяких его высказываний, при том, что любил он покрутиться перед зеркалом. Он говорил, вот так, такое вот какое-то противоречие может быть в чем-то.
1: Вот эта фраза «курили и целовались», то есть они все курили тогда повально? Ну, естественно, да, ну, господи. Дорогие слушатели, мы напоминаем вам, что курение опасно для вашего здоровья.
0: Если мы посмотрим вообще, да, советский кинематограф, если смотреть, даже там, я не знаю, ну, вплоть до, там, 80-х годов, вы в любом фильме увидите, что все дымят просто бесконечно, причем всем наполевать, даже положительным героям, даже если вот там дети в помещении, все все время курят. Есть фильм ранний из Демьянингом «Черно-белый», по-моему, «Государственный преступник», если я не ошибаюсь, называется, где они там ищут пособников фашистов, и Демьянинг в серьезной роли следователя. Да. И вот как-то там они какой-то такой мозговой штурм проводят все эти сотрудники госбезопасности, как там вычислить этого предателя, значит, фашистского пособника. И там, в конце концов, просто один из героев говорит, ну и надымили мы с вами, потому что там все вот просто начинают курить жестко, и вот все в дыму постоянно. Даже в самых таких знаменитых фильмах, которые до нашего времени дошли, там те же фильмы Гайдая, Данелия, Рязанова, мы видим, что везде герои там смолят, женщины все время курят, никто там не говорит, ой, там ж девушка и куришь. Нормально все. Или как э, в моем любимом фильме «Максим Перепелица», там командир подходит э, к герою, к этому Максиму, говорит, вот был у нас э, там, э, солдат в Великую Отечественную, он там приносил е- каждый раз языка, из, э, когда отправили на разведку. Вот это была хорошая привычка. Так что закуривайте, закуривайте. Когда он говорит, бросил я курить, то есть там настаивать наоборот советский командир, там, давай кури, что Да, это это совершенно нормально. А уж тогда все, конечно, курили. А мы напоминаем вам, что курение опасно для вашего здоровья. Бесконечные фотографии с папиросами в зубах. Да, у всех этих авторов есть, да. Были, сохранились, опять же, воспоминания. Ну, есть замечательная глава в в романе «Алмазный мой венец Катаева», где он вспоминает, как они, не помню, в каком городе с Олешей оказались. В общем, ни туда, ни сюда денег доехать у них хватило, уехать нет, и непонятно, что делать. Работы, которую мы обещали, ее нет. И вот у них единственное, что есть, это папиросы, и они там их как-то в долг берут у местного продавца, который, насколько я помню, слепой, поэтому они мимо него как-то там пробегают, чтобы он не поймал должников. И никак этот долг ему не могут отдать. Но потом Олеша заказывают всякие юбилейные стихи, начинают заказывать, и тогда жизнь... Да, становятся на круге своя, и они отдают долг, и, наконец, покупают билет, чтобы из этого города уехать. Так что это было, была норма, все курили. Такое баловство. Ну, и завершая семейную историю,
1: просто когда я не читал, много любопытного тоже для себя подчеркнул, вот то, что в их браке ведущий был он или она, потому что якобы вот и она первой в любви призналась, несмотря на то, что она и младше гораздо, да, И что вообще встретились-то они в какую-то очень плохую для Ильфа пору, когда там отец болел, мама умерла, братья разъехались. То есть такое ощущение, что вот она как ну, ангел какой-то его охватила, была с ним и поддерживала, и в в целом она доминировала в этой
0: паре как-то, и он состоялся благодаря ей. Сильно я сомневаюсь, что мы можем сейчас в этом вопросе разобраться, опять же, без Александра Ильинична. Она об этом не особо много говорила, да, Письма, что вот ранние письма, что письма в 30-х, конца 30-х годов, которые он писал Маруси из Америки из США, они показывают, по крайней мере, это письма, опять же, да, не предназначались для публикации. Но мне кажется, по этим письмам видны чувства Ильфа, видно некое такое единство в мнениях, в точке зрения которые у него было с женой. Но ну, это замечательно. И, ну, мне кажется, что у них было такое абсолютное взаимопонимание.
1: Она пережила его на почти полвека.
0: Да, так получилось. Ну что ж, очень рано Илья Ильф, к сожалению, из жизни ушел. Вот. И поэтому остался недописан его сольный роман, о котором, опять же, приходится сожалеть очень сильно. Вот. Потому что в последние годы Ильф опять остался без Петрова. В том плане, что он начал писать свой собственный роман. Про вторжение Римского легиона, который каким-то образом непонятно перенесся в наше время в советскую Одессу. Торглись римские легионеры, молниеносно захватили власть. Большинство одесситов стало коллаборационистами. Впоследствии эти же, собственно, коллаборационисты начинают бунтовать против Римлян. Это очень смешно, это очень здорово. Это совершенно не похоже на... Такие мертвые вещи, последние написанные в тандеме, что одноэтажная Америка, что это кошмарный, уже совершенно социалистический рассказ Тони, который, мне кажется, вообще Ильф толком руку не прикладывал. Я там вообще ничего Ильфского не вижу, зато я нашел там кусок из фельгетона Евгения Петрова из раннего. Финаль. А это блестяще написано. То есть Ильф не исписался, все было нормально. Вполне возможно, что Евгений Петров тоже был в отличной форме. И доживи он до 60-х, как его брат. Он бы тоже всем показал класс, но, к сожалению, в 1942 году не стало Евгений Петрова. А его
1: жизнь в связи с переездом в Москву и улучшением в дальнейшем финансового благополучия жилплощади сказалась на качестве работы, на литературном стиле?
0: Ну, мне кажется, весь творческий путь и Ильфа и Петрова это прогресс такой, то есть это все лучше и лучше, да и Последняя часть «Золотого теленка» — это, такая, это не юмористическая проза совершенно. Это довольно таки мрачная, пессимистичная вещь. Это высокая, на мой взгляд, литература. Все, кто внимательно последнюю часть «Золотого теленка» читал, понимают разницу между там, «12 стульями» и «Золотым теленком». Это гораздо уровень выше. Несмотря на все утверждения Петрова, что они там как-то... Значит, с трудом, с большим золотого теленка крепица, что времени это занимало больше, что шутки что-то поистощились, задор было меньше. Все свидетели, которые заходили к ним в гости, там, вот Виктор Ардов об этом оставил воспоминания, они говорили, что Николаев Петров фонтанировали, о том, что они целые куски вычеркивали. Причем замечательные фрагменты остались за бортом этого романа. Это переход, там, значит, когда Остап Бендер приезжал. Да, в провинциальный этот городок, среди вокзала была огромная такая лужа, как озеро. Ее надо было либо обходить, либо местный был рикша. Ты запрыгивал ему на закорки, и он тебя там переносил. Вот. И Бендер, когда слезает с этого рикши, говорит, за неимением передней площадки схожу с задней. Да И так далее. То есть Понятно было, что Евгений Петров здесь слукавил. Никакого истощения у них не было. Я думаю, что это реакция на пресс- который начинался с 1933 года. Они с трудом, с большим, как известно, опубликовали отдельную книгу «Золотой теленок». Там целая битва была за этот роман. Выиграли они ее только благодаря заступничеству Горького. Потому что книжка вышла. Это опять же это вообще история, которую сейчас вообще невозможно представить. Да? Современная русская литература. Да? Ну, кто там будет восторгаться современными там, писателями, не буду что называть имен, да, в других там, странах повсеместно. Это был мировой успех. Они были успешны в Европе, они были успешны в США. В США и «Золотой теленок» вышел раньше, отдельная книга в России» с надписью «Книга слишком смешная, чтобы сдавать ее в Советском Союзе». И их сразу же начали экранизировать. Им предлагали писать сценарии. Да, «12 Туль» в конце концов один из лучших комедиографов в США поставил. Мэл Брукс ставил. Да, уже там где-то в 70-х что ли, эта история была нормальная, кстати, экранизация. Вполне... Классно. То есть об этом сейчас только мечтать остается этим всем нашим отечественным писателям. Это опять же говорит о том, что качество, конечно, у нас сейчас... Но при этом в начале
1: нашего разговора мы говорили, что все-таки зачитывание Дадыр произошло в 60-е. То есть, да,
0: конечно. Э- их читали больше после смерти, чем при жизни. Нет, тут уже история 60-х. Ну, оттепельная история 60-х. Это история бума литературного. Да, как у Аркаши Северного. Книжный бум. Да, есть даже такая песня. Да, это имеется в виду к тому, что люди люди ходили толпами на стадионы, где читал стихи Евтушенко, да, все сами писали стихи, все сочиняли что-то. Там был необычайный просто успех у литературы. Литература-то обновилась, да, тухлый социалистический реализм вдруг дал сбой, да, куда-то там, как будто бы исчез, затаился на время. Тут со страшной силой поперла вся эта молодая история молодой снятической литературы, свежей такой, здоровственный. Она даже молодая была, была и в плане авторов, и в плане героев в их произведений, этих самых охламонов как тогда называли, там, Аксеновских, там, тех же героев и целый ряд, там, писателей, да, вот этих. И тут прям очень вовремя появилось это переиздание. Ну, я думаю, вовремя. Валентин Катаев, опять же, кто был инициатором-то основным, кто был составителем этого собрания сочинений, он почувствовал, и он сам, он юность редактировал, он понимал, что сейчас время, что сейчас это выстрелит, сейчас это всем нужно, сейчас такого юмора нет, все обалдеют. Это дало, конечно, старт. Это дало старт карьере Гайдая и всех остальных. То есть и Гайдай вырос на этом? Конечно, безусловно, конечно, да. Ну, «Бриллиантовая рука», я повторюсь, да и вообще весь этот ранний юмор, все эти фразочки, конечно, Гайдаевские, ну, его соавторов, я потому что думаю, что проблема была главным образом, что соавторы прежние от Гайдая ушли, их творческий союз распался, и Владлен Бахнов, он хотя и замечательный писатель по-своему, но он, конечно, не дотягивал до этого уровня, потому что еще там, скажем, перенести на экран блестящие пьесы и рассказы Зощенко у них нормально получалось, а вот с остальным уже с каким-то оригинальным материалом да, это была уже проблема. Ну что там, сравнивать «Бриллиантовую руку» да шедевры там, какой-нибудь спорт там «82», что ли, я уже не помню, как этот фильм называется. Это же, да, замечательный фильм, и не поверишь, что тот же самый режиссер вот этот «Спорт-Лото» тухлое снял.
1: Я к тому, что в 30-е годы, когда был съезд писателей, когда формировался социалистический канон, вот эти книги э, также были востребованы или все-таки по нисходящей уже они читались, там меньше к ним внимания было в конце 30-х, к концу жизни э,
0: Ильфа и Петрова? Я думаю, что, конечно, бум популярности был в то время, когда они выходили. Это конец 20-х, начало 30-х, в Советской России конкретно, да? Потому что, не будем забывать, здесь э, я другой пример приведу. Это пример Михаила Зощенко, всенародного любимца, который который был самым популярным. И, в общем-то, Ильфа и Петров достаточно ревниво относились с ревностью, относились к успеху Зощенко. Об этом тоже остались воспоминания, остались выпады Ильфа и Петрова в адрес Зощенко. Ну вот, ответный выпад Михаила Михайловича, когда он сказал, ну сейчас книги все больше... э, Все коллектив, коллектив. Не может один человек сейчас книгу даже написать. Вот все вдвоем норовят. Ну, да, то есть была такая у них перебранка, при том, что они вполне себе приятельские отношения сохраняли, ну и то, что написал, да, некролог э, Зощенко об Ильфе, это, наверное, лучшее, что об Ильфе было написано в ту пору. Ну вот, например, история Зощенко, да, к которому выстраивались очереди, которого весь народ любил, да, именно народ, потому что, да, интеллигенты там понимали, условно говоря, что это такой, такая хохма, это стёб над советским обывателем, да, и читали это так. А советский обыватель, да, который сейчас там превратился в российского гопника, он читал это... Ты рассказ про меня. это такой вот, такой вот, как я, Зощенко такой, такой вот тип, да, братцы, там, мои товарищи, состоят, конечно, на платформе. Вот эти фразы. Иронии фраз. не понимают. Они не понимали иронии, да. Они считали, что Зощенко воспевает их, их взгляд на действительность. И все его поэтому любили. Но смотрим мы, да, и к началу уже сороковых, когда Зощенко стали совершенно сознательно, Сталин наконец до него добрался, потому что. Как известно, не переваривал он только двух писателей, так активно ненавидел. Это Платонов и это Зощенко. Вот. И вот когда он добрался, сначала закрыли публикацию «Перед восходом солнца» да, во время войны, потом в 1946-м Зощенко, да, в, ну, в паре с Ахматовой тогда приложил Жданов. Потом, когда, опять же, вроде все восстановили, в Союзе писателей, так скажем, реабилитировали, но тут неудачная встреча с иностранными студентами, Зоченко опять начинают совершенно сознательно топтать, над ним начинают издеваться, морально унижать. Его там Симонов на глазах у всех унижает. Это совершенно кошмарные протоколы, которые невозможно читать. Ну вот где весь этот народ, который так любил Михаила Михайловича? Везде публикуют, что Зощенко вот такой секой, да. И вот эти массы, эти толпы, которые там выстраивались к нему за автографом, которые писали ему, есть же отдельное произведение у Зощенко, письма читателей, да, собрано, да, да большое произведение, понятно, он еще серьезный отбор производил, там литературных правил и так далее. Куда делись делать все это современным современном языкам, выражающее фан-база? Да, никуда, все, ну запрещено, ну запрещено все. Забыли, да? Про Легко это. и покорно. так. Раз, да, раз, то раз, же раз, самое раз, с, раз, с Ильфом Петровым, я считаю. Когда э, в, в 50-х, насколько я помню, еще прижи, да, или в конце 40-х, где-то так, был, была идея, опять же, у госиздательства собрание с ченей и Петрова выпустить. Э, нет, нельзя там с самого верха. От Сталина пришло распоряжение все это запретить, закрыть, Ермилову написать статью «Вспомнить об Ильфе и Петрове», какие они, значит, антисоветчики и так далее и тому подобное. Он, э, и до, перед смертью самого Ильфа Сталин очень нелицеприятно о них высказывался. Он говорит, вот они там болтают опять, какие-то советы дают. То есть там презрение сквозило в его словах совершенно очевидное. Потому что Ильф и Петров написали ему письмо о нецелезообразности постройки советского Голливуда. И он был очень разозлен. Ну и был еще легендарный филетон Клоопп, после которого главного редактора «Правды» вызывал на ковер кто-то из ближнего круга Сталина, а тому Сталин сам заметил этот клоу. взбесился и сказал, что если они что-нибудь еще себе такое позволят, да, ну, все понятно, что дальше будет.
1: Как-то все эти вещи наверняка сказывались и на здоровье, да? То есть это все-таки было какое-то противостояние внутренней политики?
0: Тут я не думаю, что вот сильно особо... Хотя конечно, вряд, хотя, конечно, сложно говорить, судя по записным книжкам Ильфа, его это действительно очень сильно напрягало. Ситуация, в которой вот... Ну, я, я считаю, что это момент такого, да, профессионализма, когда ты понимаешь, что ты вот профессионал, ты э, хорошо чувствуешь литературу. Ну, и тем более э, Ильф, как и Катаев, как и Олеш, он же поэт, да? Это особый такой текст создаваемый поэтом в прозе, ну, как и у Гоголь, да, это чувствуется, что человек хорошо чувствует ритм. Вот опять же современные прозаики, они большая часть вот прозаики, как прозаики у них там не было никакого поэтического прошлого, это опять же чувствует, что текст рыхлый, неструктурированный, там нет ритма, который бы унес, да, как вот э, какой-нибудь там э, сад описывает э, Гоголь в мертвых душ, сад Плюшкина. Да, он никакого отношения не имеет к основной сюжетной линии, но ты читаешь это, как читаешь хорошие стихи, да, ты просто поглощен ритмом, поглощен, да, такой достаточно простенькой мыслью автора, но у тебя захватывает прежде всего вот этот ритм, эти красоты метафорические языка. И вот когда ты этим владеешь, да, э, мастерством, да, хотя очень сам критично там и был настроен, но он же видел вокруг себя совершенно бездарности, он же критиком работал, в том числе он рецензировал совершенно кошмарные там, произведения, да, жуткие стихи. Он там рекомендовал многим, просто он откровенно писал. Вот сейчас таких рецензентов очень мало. которые: пишут. Оставьте литературу, да. Уйдите отсюда, не засоряйте пространство, воздух не портите здесь. Он к этим халтурщикам, да, обращался в 20-х годах и в начале 30-х. И тут он видит, что эти халтурщики занимают места рядом с ним на съезде, условно говоря, в 34-м союз писателей. Они там выступают с трибун, да, эти плохо пишущие люди, которых он там критиковал в записных книжках, там, типа Павленко и прочих остальных, еще хуже, конечно, были, да, они получают какие-то премии бесконечные, да, у них успех какой-то, он же понимал, да, что что это чудовищное преступление над, прежде всего, литературным профессионализмом, это, я считаю, конечно, его угнетало, а тут бодренький Евгений Петров под боком, который с оптимизмом в общем смотрит всегда в будущее, он был главным оптимистом в этой паре, да, говорит, что не надо писать роман про нападение древних римлян на Одессу советскую, что он своим правом вето, да, делает крен значительный в сторону социалистического реализма, улавливая, как Валентин Катаев, куда ветер дует, младший брат, также поступил. Мне кажется, конечно, это Ильфа угнетал, но вряд ли его это угнетало прям до туберкулеза. Вот хотя у них была крупная ссора в 30-х годах именно в Штатах, куда они там приехали, Ну вот, и сохранились опять же воспоминания, что вот они орали друг на друга очень долго, ну, кое-кое-как угомонились, и что нам делать? Мы вроде вдвоем пишем. Ну ладно, будем продолжать дальше. Но вот эта ссора, которая, круче, которой не было, по их собственным словам, это о многом говорит. Что в 30-х годах у них, конечно, были после публикации Золотого теленка, очевидно, накалились отношения в этой паре.
1: А поездка в Америку была связана с чем? То есть это послали для чего их
0: туда? конечно, в правде работали. Опять же, редакция, которая просто разнес в записных книжках Ильф: а что значит разнести редакцию главной советской газеты? Ну, он по себе. Где и на разнес. первой полосе там, Иосиф Виссарионович сталин инкогнито да, публикует какие-то там свои муровые статьи, там, э, сумбур вместо музыки и всякую вот эту ахинею, которую он там писал. Да, э, их послали, да, как официальный лист, такие журналисты, писатели, сейчас смешно нам напишут про Соединенные Штаты Америки. Да, ну, конечно, на мой взгляд, большей ценностью обладают письма того же Ильфа из Штатов. По ним больше узнаешь очень там смешные фразы, там же они поссорились круто, очень опять же, с главным там, этим советским кинематографическим соколом Сталина, Александровым Григорием, который там вот это все «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Цирк» цирк они ставили под куполом «Цирка» была пьеса совместная, сценарий, превратившийся у Катаева, Ильфа и Петронь втроем ее, значит, написали. И, посмотрев, что у Александрова значит, получилось, они сняли свои фамилии из титров. Это было тоже очень крутое решение, конфликтное. Вот. И, и там, например, жене пишет. Вчера там ходили в какое-то там заведение. Значит, девки пляшут, там обнаженные наполовину. Да, одетые там, на третье, одетые на четверть. И совсем голые. Зрелище вполне в духе художественных воззрений Гришки Александрова. Ну. То есть, вот это там живой язык, ты видишь, что, что Ильф опять же с иронией, с фирменным юмором на это все смотрит. Одноэтажную Америку понятно, что люди понимали, для кого они пишут. И если в первых еще, там главах где-то удается вильнуть хвостом, что-то такое юмористическое, да, использовать, то дальше такое омертвление совершенно. Ну, потому что они понимают задачу, надо все-таки в большей степени критиковать. Но почему показалось. именно они?
1: Это связано как-то с Голливудом или почему именно они были направлены в Америку?
0: Во-первых, опять же, это наш экспортный товар. Да? Писатели, которые пользовались популярностью за рубежом или Фапидров. Да, это не хухры, мухры, с ним встречался там Хумингуэй, там и все остальные. Режиссер Мумулян, с которым очень смешно сейчас, вот на многих книжках публикуют фотографию, Uh, насколько я помню, там Ильф запечатлен с этим американским режиссером и подпись Ильфа и Петров. <laughs> вот. То есть до, до такой степени дошло, что в редакциях сейчас создатели не знают, как выглядит Ильф и Петров. Хотя понятно. В общем-то, с одной стороны это, с другой стороны, что они в правде уже работали. Ну кого еще посылать, когда у тебя в правде Ильф и Петров работают? В главной твоей газете. Кого еще послать с миссией в США, чтобы они там... И то, при том, что они, они кое-чем не смогли не удержаться, кое-чем они там повосхищались и хайвеями американскими, и сферой обслуживания, потому что не смогли они сдержаться и кое-что похвалили. Вот. И был же поток писем. Кто-то благодарил, а были письма, значит, с таким возванием обратить внимание на Ильфа и Петрова. Как Все они могли? Это, что-то, да, что тут какие-то тут слова об Америке вполне комплиментарные попадаются. Как советские писатели такого себе позволили? Там же многие писали такие письма-доносы, да, замечательная такая форма были. лицензии доносы были, письма-доносы, ну и так далее. Я читал, что
1: Ильф э, последние годы увлекался фотографией. Даже денег занял у Катаева, чтобы фотоаппарат
0: купить. И это как раз э, во время написания великого комбинатора А.К. «Золотой теленок».
1: А какие хобби вообще были у него, у Ильфа?
0: Вообще Ильф – это же такой писатель, как и с богатой трудовой биографией. То есть, э, как и Газданов, То есть, это писатель который, на мой взгляд, мог значит, работать везде. То есть у него не было такой врожденной какой-то интеллигентской брезгливости. Я там какой-нибудь гуманитарий, я вот там пилить, там строгать не буду, еще что-нибудь не буду. У них послужной список у всех огромен просто. Вот. Ильфа и бухгалтером работал, и на фабрике ручных гранат каких-то. Пустовский вспоминаешь, что он там на телеграфных столбах что-то тоже чинил, чуть ли не как и, да, монтер выступал. В повести о жизни Паустовского есть как раз момент, когда он смотрит на улицу Одесскую, где он тогда проживал, и видит, что около столба стремянка, а на стремянке там Ильф что-то подчиняет. Вот. То есть богатый такой опыт был у Ильфа в этом плане, в плане трудовой биографии. А по фотографии? Он
1: конкретно, снимки эти где-то опубликованные?
0: Да, да, да. Это, опять же, Александр Ильнична Ильф. Как только она начала публиковать вот эту серию книг в издательстве «Текст», да, Она везде, практически везде во всех биографических книгах в одноэтажной Америке иллюстрировала этой фотографией Ильфа. Да, это действительно замечательные, высокохудожественные фотографии. А потом уже она, видимо, вот с издательством Ломоносов какой-то договор заключала, и там несколько книг выходило, в том числе прямо фотоальбомы Ильфа с замечательными фотографиями. Он потому что увлекся, занял денег как раз-таки у Евгения Катаева, то есть у Евгения Петрова. Но и Петров по этому поводу шутил, что был у меня там, по-моему, 800 рублей на сберкнижке и был у меня соавтор. Теперь, значит, он занял у меня эти 800 рублей, купил фотоаппараты все необходимое, вот, и писать отказывается, сочинять отказывает, ходит все время, фотографирует. И деньги друг друга потерял. Нет ни соавтора, да, шутил Евгений Петров. Да, да. Ну, действительно, этим фанатично увлекся, а еще он был э, книгачей в том плане, что он, значит, обладал Это многие говорят, не только Валентин Катаев. Огромное количество товарищей, знакомых эльфа утверждало, что он обладал каким-то феноменальным совершенно, феноменальной такой способностью выуживать из книг э, все самое ценное. Он покупал огромное количество разных самых книг, разной литературы, и вот умудрялся из них какие-то вот, то есть про какой-то телеграфный царский код он купил там книжку, про ютландские, ютландские сражения – и вот из них он потом доносил какие-то крупицы знаний полученных, такую выжимку делал своеобразную, и всех это очень сильно поражало. Ну и конечно, был ему мастак на всякие острые, забавные высказывания о литераторах. То есть, например, я всегда говорю, когда мы проходим, там, скажем, Виктор Гюго, про то, как отзывался о нем Ильф, он говорит, «Виктор Гюго, он говорит, как старый такой унитаз». Вот, в принципе, все его произведения, это, вы знаете, такой вот унитаз, он стоит, ничего, вода не сливается, что-то он там бурчит, шипит, что-то там с ним делается в этом бачке, и потом он в какой-то момент со страшным шумом как все сольет, вот это Прозгюго. И вот читая «Собор Парижской Богоматери», да, хрестоматийный текст, ну, действительно же, вот это там описание собора, думаешь, ну, что, 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 потом раз какие-то события, но ну, действительно, прям вот тут сливной бачок все спустил, действительно.
1: Меткое наблюдение. Вообще меткий наблюдатель, конечно. Умер Илья Ильф э, внезапно для всех или все-таки уже, это, уже было, все ожидали?
0: Я знаю, болезнь. Ильф болел туберкулезом,
1: кашлял кровью. Много лет, насколько я понимаю. да? Когда это обнаружилось? Да где-то год за 3-4, насколько я помню. И понятно начало. было, что это да. печально кончится.
0: Ну, с туберкулезом тогда все как... как произведениях классиков Томаса Мана, например, там «Волшебная гора». Это как повезет. Но вот Ильфу не повезло, он сам говорил перед смертью, как же ужасно мне не повезло. Ну, умудрялся там, шутить, когда я там, шампанское он пил тоже незадолго до смерти. Он говорил, что в шампанской марке и штребе, То есть те последние слова, которые Антон Павлович Чехов сказал перед смертью. Я, я умираю. Вот. Да, это печальная очень история, тем более вот, не так давно родилась дочь, которую он очень любил, обожал, и как раз слова его стали действительно такими пророческими, что он говорит, сказал жене, что «оставляю тебе Сашеньку, чтобы она обо мне напоминала». Ну, а Сашенька Александра Ильинична, она действительно, наверное, из всех этих детей Ильфа и Петрова, она больше всех напоминала об этом тандеме нам
1: на протяжении долгих лет. То есть и супруга, наверное, и дочь – это все главные те, кто создавал Ильфа потом, да, публиковал, разбирал архив.
0: Дочь, да, дочь. Потому что после смерти Ильфа, Ильфом Петровым в основном, да, я так понимаю, и после смерти Петрова занимался Валентин Катаев. А Кричевский, о котором мы
1: упоминали,
0: он... Сын Александра Ильиничны, они вот вместе постоянно ездили на всякие мероприятия, посвященные там открытию того или иного там памятника, таблички. Активно сотрудничали с Одесским там архивом и так далее и Ну, вместе они там передали все вот эти тексты туда.
1: Спасибо. интересно. Очень интересный
0: разговор. Спасибо большое. Спасибо вам.